0: Merci à tous. Merci aux Jeudi en question d'avoir aussi euh, manifesté leur, leur opposition au pass. Et merci à Biodiva d'avoir euh, bien accepté de porter euh, cette soirée. Et... Parce que effectivement, on a besoin... Euh, il y a des choses... Euh, enfin, le combat ne s'arrête pas. Donc c'est bien de pouvoir euh, en parler tous ensemble. Euh... Moi, je suis pas un scientifique, je suis juste un petit paysan en bio, sous mention nature et progrès. Et voilà, cette question des pesticides, enfin, comme nous tous, hein, ça, me, ça me tarabuste. Je vais vous donner des chiffres, histoire de planter un peu le décor. est pas... tu peux l'avoir parce n'a
1: en... pas de micro Ok. pas le...
0: Alors, quelques chiffres, parce que voilà, je ne suis pas très, très bon sur les chiffres. Et puis, ça permet un petit peu de de planter le le décor du monde des pesticides. Euh, Le réseau Pan-Europe, qui s'occupe donc de ces Pesticides Action Network, ils ont analysé 157 publications scientifiques sur 141 pays. Ils ont récolté aussi les les données de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, au moins 385 millions d'intoxications graves aux pesticides, provoquant 11 000 décès, sans compter les ingestions de pesticides volontaires. En 90, on en comptait seulement un million. Là, en 30 ans, la consommation de pesticides en Europe, enfin, non, dans le monde pardon, a bondi en moyenne de 81%. Donc, c'est aussi bien la baisse en Europe de 3% qu'une augmentation de 484% en Amérique du Sud. Donc, les premiers exposés 860 millions d'agriculteurs et qui utilisent ces produits. 43,6% de ces 860 millions d'agriculteurs seraient victimes chaque année d'une intoxication grave. Bayer, Saginta et compagnie, c'est au moins un tiers de leur chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de pesticides considérés comme extrêmement dangereux pour la santé et l'environnement, dont l'utilisation est interdite en Europe, mais pas leur production. Comme vous le savez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. En 2018, les pays de l'Union européenne ont approuvé l'envoi de 81% 1615 tonnes de pesticides contenant des substances dont l'utilisation est interdite sur son propre territoire. 90% de ces poisons bannis en Europe et envoyés à l'étranger sont produits aux Etats- au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Belgique et en Espagne. Dix ans après le Grenelle de l'environnement, on a enregistré une hausse de 21% de la consommation de pesticides. Vous voyez que les les bonnes mesures prises et les bonnes décisions s'est suivie d'effets. Une université à Sydney a publié dans Nature Geoscience « Un tiers des terres agricoles dans le monde sont exposées à un risque élevé de pollution par les pesticides ». Pesticides qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques et menacer la santé humaine et la biodiversité. 31% des terres agricoles mondiales, dont 60% des terres agricoles en Europe, 60% en Europe, présentent un risque élevé de pollution par des pesticides qui peuvent s'infiltrer dans les réservoirs d'eau et avoir donc un impact sur la santé humaine. Et là, j'ai ramené le... Le rapport de l'INSERM qui est sorti en juin de cette année. Vous en avez, enfin, je sais pas, j'imagine, on en a pas mal parlé dans les médias. Il faut savoir que l'INSERM, quand ils disent que la présomption est forte, c'est qu'elle est très forte. Quand elle est moyenne, c'est qu'elle est forte. Et quand elle est. Voilà. Quand elle est faible, c'est que déjà c'est. Euh... Donc on sait, de, en présomption forte d'un lien d'exposition aux pesticides, six pathologies sont associées les lymphomonochkiniens les myélomes multiples, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. On sait même en présomption forte quelles sont les substances actives, malathion, diazinon, lindane, DDT, donc aussi des produits interdits depuis très longtemps, mais qui sont toujours présents dans l'environnement. On a pour la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs, tous les insecticides organochlorés, organophosphorés, donc mon fameux chlordécone qu'on connaît bien. Voilà, c'est pas pour euh, plomber l'atmosphère, mais c'est juste qu'on se rende bien compte de, de, de ce que c'est que ces euh, éléments qu'on, qu'on envoie comme ça dans la nature sans beaucoup de précautions, et ce que je vais vous expliquer après. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de, de Secret Toxique. Alors Secret Toxique, c'est une coalition d'associations. Alors moi je vais vous dire comment est venue euh, l'idée de mon côté. Donc moi je, je, je. Donc je suis paysan nature et progrès, puis j'avais euh, des quelques représentations au niveau national. Donc c'est comme ça que j'ai porté le bazar. Et en. Voilà, ce qui m'a. C'est en 2017, si je me souviens bien. Ou 2018, 2018. Il y a eu deux actions en justice qui ont été menées au niveau européen. Il y a eu déjà une, une plainte qui a été déposée par un collectif de citoyens porté par une juriste pour une action climatique. Donc je me dis ça c'est pas mal. Et le 20 et quelques juillet de la même année 2018, il y a eu le, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son avis sur les VRTH. Et les a considérés comme OGM, qui a découlé sur pas mal d'actions, euh, enfin de suite en France. Et je me suis dit, mais dans une démocratie, malheureusement, on voit bien que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça finit toujours par bloquer. Même si on arrive à pousser pour qu'il y ait une loi qui passe dans un Parlement, on voit que la multiplicité des amendements fait que tout ça, c'est dénaturé. Et je me suis dit, du coup, le troisième pouvoir d'une démocratie, Quand il fonctionne encore, c'est la justice. Et je me suis dit que c'était peut-être le seul moyen. Et donc j'ai proposé cette action à Nature et Progrès. Et on a invité notre avocat, qui est euh, maître Guillaume Thumerel, qui est aussi l'avocat des faucheurs volontaires, qui a été aussi l'avocat de la conf, pour voir ce qu'on pouvait faire. Et à l'époque, donc en en février euh, 2019, quand il est venu nous présenter tout ça malheureusement, il n'y avait rien de... Parce que la chose que je me disais, c'est que s'attaquer molécule par molécule, il nous faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour en abattre une. Pendant ce temps, il y en a 20, 30, 40 qui sont mis sur le marché. C'est un combat sans fin et on n'y arrivera jamais. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'était quelque chose qui attaque le système en entier. Sauf qu'on n'avait pas de moyens légaux. Enfin, on n'en avait pas identifié, parce qu'il existait déjà, tout compte fait. On n'avait pas de moyen légal de le, de le faire. Donc, on avait imaginé d'autres actions aux côtés d'épisseurs involontaires de glyphosate, etc. Et, par contre, les, les, l'action d'épisseurs involontaires de glyphosate est arrivée entre temps. Enfin, elle avait déjà commencé. Et ce qui a. Et si, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu le, le procès de foi suite à un badigeonnage de, de peinture sur des bidons de Roundup dans une jardinerie euh, à Foix, en Ariège, qui a déclenché un procès. Sauf que la, l'action de, de défense des accusés a été de, de démarrer donc de faire des analyses d'urine devant Huissier et d'analyser ces fameux bidons de Roundup devant l'huissier. Les analyses d'urine, ben, vous savez le résultat, elles ont montré des fortes concentrations de glyphosate des taux effrayants chez tous les accusés. Et, euh, et les bidons de, de Roundup contenaient de l'arsenic, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes, pas déclarés, pas sur l'étiquette. Voilà. Donc le juge du tribunal de foi s'est déclaré en fait incompétent. Il a posé une question de, de constitutionnalité à la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il ne savait pas si devant lui, il avait des délinquants ou des lanceurs d'alerte. Donc ça a été plaidé devant la CJUE par Maître Tumrel, Et on a eu le le rendu de de la Cour de justice le 1er octobre 2019. Et la Cour de justice a dit « Le règlement européen, il est vachement bien fait ». Sauf que si ces choses-là arrivent, c'est qu'il n'est juste pas appliqué. Donc c'était tout ce qu'il fallait lire, en fait, entre les lignes, et la Cour de justice nous explique très très bien comment il faut toutes les procédures à suivre pour mettre un, un produit sur le marché. Ça va des études indépendantes, ça va de la prise en compte de toute la littérature scientifique, ça va sur l'analyse de la formulation complète en toxicité à long terme et en cancérogénicité, etc. etc. Donc on s'est dit, si on arrive avec des bidons qui contiennent des produits pas déclarés toxiques, voilà, on savait qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et puis, il y avait aussi euh, la réautorisation en 2018 du glyphosate, du fameux glyphosate. On ne devrait jamais dire glyphosate. C'est pas le glyphosate qui est utilisé, c'est le Roundup. Enfin, le Roundup ou un autre produit à base de glyphosate. C'est juste la substance active déclarée par l'industriel. Sauf que ce n'est pas la seule substance active. Mais ils nous font croire, en appelant le reste des adjuvants, que le reste, c'est juste euh, en plus. Quoi. Pas bien grave. Dans un bidon de Roundup, il n'y a que 40% de glyphosate. Les 60% qui restent, ce n'est pas de l'eau. En fait, ce sont des coformulants. Donc, utilisons les bons mots. Ce sont des coformulants, Ils aident à la formulation et ils aident à la toxicité du produit. Et c'est pour ça qu'on a eu cette, ce grand débat en, en 2018 au moment de la réautorisation du glyphosate. Réautorisation qui redémarre le 25 septembre. <rire> donc, dans les starting blocks. Parce que le Centre international de recherche sur le cancer disait... Le Roundup est cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité alimentaire en charge de valider, disait « Le glyphosate n'est pas cancérigène. » Vous voyez, il ne parlait pas de la même chose. Sauf que la Cour de justice de l'Union européenne, le règlement européen, dit « Non, non, ce n'est pas le glyphosate qu'il faut étudier. C'est bien de, 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 de l'étudier, mais c'est la formulation complète. On doit faire des études sur la formulation complète. C'est ça qu'elle nous confirme. Dans son, dans son rendu du 1er octobre 2019. Et donc là, on s'est dit, super, on avait des gros, enfin, on avait des doutes. C'était enfin, difficile de ne pas avoir de doutes euh, sur sur euh, l'émission sur le marché de ces produits. Mais là, on s'est dit, il y a, on a vraiment quelque chose pour, pour faire quelque chose. On le sait par, la, par l'affaire du, du Roundup glyphosate, qu'il y a une discordance entre euh, bah, l'Union européenne et et le Centre international de recherche sur le cancer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, Gilles-Éric Serralini et Gérald Gingère ont sorti une étude, parce que suite à l'interdiction du Roundup, enfin à base de glyphosate, dans les jardins pour les particuliers, dans les collectivités, sont apparus sur le marché des produits... Tout beau, tout propre. Enfin, a priori, tout beau, tout propre. Il y avait marqué acide acétique. C'est du vinaigre. Hein enfin, ça ressemble à du vinaigre. Acide pélargonique, c'est du géranium. Mais Acide caprique ou caprilique, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, c'était aussi censé être super, super beau, super propre. Donc, du coup, comme c'était tout beau, tout propre, on pouvait le vendre en grande surface, dans les jardineries. Sauf que Gilles-Éric Serralini, qui a même travaillé à l'EFSA il y a plus de 20 ans, Il s'est dit, peut-être guille sous roche, on va juste prendre des bidons. Donc ils ont chopé 14 produits différents, dont 12 qui sont commercialisés en, commercialisés en France. Ils sont allés en chercher en Pologne aussi et en Allemagne et ils les ont analysés. Donc une simple analyse, enfin une simple analyse, chromatographie, spectrographie, de manière à dire, on pose la question à la machine et la machine répond, il y a ça, il n'y a pas ça. Et dans ces joyeux petits produits qu'on met à la disposition de tous, donc que vous pouvez donner à votre gamin pour aller dire, tiens, regarde, il y a un petit chardon dans l'allée du garage, ça pique, va mettre un petit peu de désarbon dessus. Sauf que dedans, eh bien, on a retrouvé les mêmes cochonneries que dans le reste. C'est-à-dire qu'on a trouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le fameux benzo Pyrène. Le benzo pyrène c'est l'étalon de la cancérogénicité dans les hydrocarbures. C'est-à-dire que quand on recherche un problème de... de d'hydrocarbures. Souvenez-vous, l'ubrisol le, l'explosion de cette usine à, à Rouen. C'est lui qu'on a cherché partout dans, la, dans, dans l'air, dans les dépôts, qui a fait qu'on a interdit de vente le lait, les légumes des maraîchers, vous vous en souvenez Eh bien dans les bidons dans lesquels il y a du benzo à pyrène, ces petits bidons que vous pouvez donner à votre gamin, si vous ouvrez le petit bouchon et que vous mettez votre nez au-dessus, un million de fois lubrisol Un million de fois du brisol, mais il n'y avait pas que ça. On a aussi trouvé de l'arsenic, et du plomb, et du titane, des métaux lourds en pagaille. Donc on s'est servi de cette étude pour euh, deux choses. On a fait un communiqué de presse, évidemment, d'indignation, mais on a surtout porté plainte contre X. Contre X parce que on prend pas de risque. On ne sait pas qui est le coupable ou les coupables. Donc plainte contre X pour fraude à l'étiquetage, puisque de, dans le bidon il était censé avoir que de l'acide acétique. Fraude à la déclaration parce qu'on suspecte que tout ça c'est pas déclaré et ça on en a eu la confirmation depuis. Mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement et trois autres chefs bah, importants aussi. Mais voilà, ça c'est les principaux dont que je retiens toujours. Et on a commencé. Donc ça c'est une plainte contre X qui a été posée. Au pôle santé à Paris, au tribunal euh, à Paris. Donc, ça a été posé par neuf associations. Il y en a, au 15 mars, il y a neuf autres associations qui nous ont rejoints. Donc, au départ, il y avait des associations nationales et et, et aussi locales. hein. On a eu, euh, donc, il y avait forcément euh, Génération Future, puisqu'on est les trois cofondateurs. Donc, campagne Glyphosate France, Génération Future et Nature et Progrès. Voilà, ça c'est la, la. Donc on a fondé cette coalition secret toxique. Le but c'était juste d'avoir une coalition d'associations de manière à avoir un poids important. Euh, parce, que, euh, parce que quand un juge euh, doit prendre une décision, que ce soit au niveau français, que ce soit un conseil d'État, que ce soit une cour de justice, s'il y a un gros mouvement social derrière, ça influe mal, malgré tout dans la décision du juge. Et puis ça, c'est, c'est difficile d'ignorer le problème aussi de la part des autorités. Donc on a eu neuf associations. Euh, alors ceux qui ont porté plainte, donc les trois que je vous citais, il y a eu PIC-BZH, qui est une association de, de pisseurs de volontaires en Bretagne. Il y a eu ZEA, qui est une association qui lutte contre les rouges euh, sur Marseille. Voilà. On, on est du niveau national au niveau local. Et on a une... Trentaine d'associations qui nous soutiennent. Donc on a le soutien de la Confédération Paysanne. On a aussi le soutien d'Agir pour l'environnement qui a porté plainte avec nous. On, voilà On a pas mal d'associations qui ont porté plainte. On a été rejoint récemment par les Amis de la Terre. Donc neuf autres associations ont porté plainte en, au, à la mi-mars. Dans ces, dans ces associations, il y en a deux à Véronès. Donc il y a Nature et Progrès Aveyron et il y a Canopée. Voilà. Et juste ça on va en reparler tout à l'heure. L'action a continué, en fait, après le, le dépôt de plainte, qui était le, donc le 1er décembre 2020. On s'est dit « Bon, maintenant, on passe au niveau européen parce ». Que, parce que, bon, c'était clairement identifié depuis longtemps que l'EFSA, euh, donc l'Agence européenne de sécurité alimentaire, ne fait pas son boulot. Donc on a invité euh, trois groupes parlementaires pour, pour pas avoir d'étiquette politique particulière. Même si ça reste euh, les Verts ALE, LAGUE, donc l'AGUE c'est la gauche unitaire européenne, et SND, c'est les socialistes et démocrates de l'Union Européenne, dont euh, de chez les socialistes. Éric euh, Andrieux, qui était le, le président de, sous l'ancienne législature de la euh, commission euh, PEST, qui a analysé et qui ont été menacés de tout drôle de choses. Euh, voilà justement à la suite de la réautorisation du glyphosate pour essayer de mieux comprendre. Ils ont fait un magnifique travail, un très beau rapport qui est terminé dans un tiroir. Donc on, voilà, on est reparti au travail avec, euh, avec ces cinq parlementaires et notre avocat. Et on a réussi à déboucher le 25 février sur une, une interpellation de, de l'EFSA par 119 parlementaires, 60 parlementaires 69 parlementaires européens et 50 parlementaires français. Donc on a eu des sénateurs, des députés français et une... ouais, 69 parlementaires européens. Ça allait vraiment dans les trois groupes parlementaires et dans tous les pays de l'Europe. Il y avait vraiment... Tout le monde était représenté. Ça a débouché sur quoi Ça a débouché sur... Déjà, c'était très intéressant parce qu'on interpelle l'EFSA et c'est l'ANSES qui nous répond. Alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Donc ça commençait donc à inquiéter du monde, puisque vous sonnez à une porte et puis c'est une fenêtre qui s'ouvre là. Et et donc tout de suite pour nous assurer qu'ils faisaient bien leur travail. Sauf que depuis la sortie de l'étude du 23 octobre, il ne s'est rien passé. On a porté plainte. Ni l'ANSES ni l'EFSA ne s'est préoccupé de remettre en question ces autorisations de mise sur le marché. Ces produits, vous les trouvez toujours aujourd'hui en jardinerie. Rien ne s'est passé. Donc on a ignoré l'ANSES et on a attendu que se manifeste. Ce qu'elle a fait, elle nous a invités à d'abord une réunion de travail. Enfin il devait y avoir deux volets, un volet scientifique, un volet politique. Pour le moment, on n'a fait que le volet scientifique qui a duré deux réunions de deux heures, pour lequel on leur a préparé tout un joli panel de questions. Et si vous voulez voir ce que c'est qu'un contemplage de chaussures, quand on pose des questions, c'était très intéressant. Vous les verrez parce que tout ça, ça a été... On les a... Ils ont voulu nous piéger et c'est nous qui les avons piégés. En fait, ils nous ont, euh... ils nous ont dit « Ah oui, ben c'est une très bonne idée. On va faire une, une réunion publique à laquelle vous pourrez participer et on invitera tous les gens intéressés. » On s'est dit ben, « Ce format-là, ça va essayer être simple. » Plein de gens vont poser des questions, on va être noyés dans le bazar, ils répondront ce qu'ils voudront, on ne pourra pas les contrarier, et ça ne va pas le faire. Donc on dit, ok pour la discussion publique, mais il n'y a que nous et vous. Donc ils ont accepté. Donc on a fait une réunion, il y avait eux, donc les, le, sous, le visite, sous-directeur ou directeur adjoint, je ne sais pas, et les un chargé de com, et puis les... Euh, un panel d'experts, et puis nous en face, euh, bon, l'avocat il était en, en coulisses, mais euh, nous les associatifs, les parlementaires, etc. Et là, on a des belles réponses, franchement... Enfin, c'était, c'était sympa de leur part, parce qu'ils nous ont donné effectivement tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir aller devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Maintenant, il faut qu'on puisse travailler ça. Parce que, comment fonctionne le... Donc je vous en ai jeté un petit mot tout à l'heure. Quand, met un, quand un industriel veut mettre un produit sur le marché, il fait une déclaration de substance active. Ce que je vous disais tout à l'heure. Sauf que c'est, c'est bien, en soi, de savoir quel est le produit qui va, soi-disant, tuer la plante, tuer l'insecte, ou tuer le champignon. C'est bien de le savoir. C'est bien de savoir sa dangerosité ou pas, et quel est son niveau. Sauf que c'est jamais la formulation. Et la réglementation impose... Qui est une étude sur la formulation complète. Donc, sur, le, sur la substance active, il y a des études. Il y a toute une partie de. Il y a pas mal d'études qui sont faites en toxicité à long terme, en cancérogénicité, etc. Mais jamais sur la formulation complète. Alors que c'est imposé par la réglementation. Donc, vous imaginez bien, vous pouvez étudier du soufre, vous pouvez étudier du salpêtre, vous pouvez étudier du charbon séparément. C'est nickel, vous les mettez ensemble, vous avez de la poudre à canon. Et donc, l'industriel était obligé de... Alors ça aussi, on le découvre, hein, c'est très intéressant, de déclarer une formulation représentative. Alors une formulation représentative, c'est... Quand on va le mettre sur le marché, ça va grosso modo ressembler à ça. Mais parce qu'on est dans le nord de l'Europe, parce qu'on est dans le sud de l'Europe, parce que là, c'est plutôt humide, parce que là, c'est plutôt sec, la formulation peut changer. Et ça... Mais même sur cette formulation représentative, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors à la deuxième réunion, on a réussi à leur faire cracher le morceau. Comment ils font Parce qu'ils nous ont quand même dit, parce que la question qu'on leur a posée, mais si vous n'avez pas de données, comment vous pouvez autoriser le produit Alors là, pour regarder les chaussures, c'était pas mal. Voilà, pas de réponse. Ils autorisent un produit. Ils n'ont pas les données. Alors ils nous ont dit des choses dans la deuxième réunion. Ils nous ont dit on fait des modélisations. C'est-à-dire que l'industriel a déclaré que dans son produit formulation représentative, il y aurait ça, ça, ça et ça et ça. Donc ils vont chercher dans la liste de l'ECA. Donc l'ECA, c'est l'Agence européenne des produits chimiques. Donc ils savent que celui-là, il est dangereux pour ça, qui provoque ça. Et puis que celui-là, il provoque ça, et qu'éventuellement, ces deux-là, mélangés, ils peuvent provoquer ça. Donc il faut des modélisations théoriques. Enfin, vous voyez bien, rien qu'avec les rapports du GIEC qui font des modélisations, qu'ils n'arrêtent pas de l'échanger, qu'ils n'arrêtent pas de bouger, qu'il n'y avait jamais rien de fixe, la chimie, je suis désolé, c'est pareil, malheureusement, parce que... Un peu plus d'une chose dans, dans une formulation, ça change le, la nature du produit. Et en plus, ils nous ont même avoué que, ça c'était fabuleux, ça c'était la dernière réunion, ils nous ont dit, mais pourquoi utiliser la formulation Parce que de toute façon, dans le temps, elle change. Quand le bidon, il est fermé, le produit, il évolue. Et Eh ben on ne fait rien, on n'étudie pas. Mais on leur a posé la question, mais quand même, sur la formulation représentative, pour avoir des tests euh, en laboratoire Vraiment savoir ce que provoquent ces produits. Ils l'ont fait sur sur les principes actifs. Pourquoi vous ne faites pas sur la formulation active Et à chaque fois, ils nous ont répondu, à chaque fois qu'on leur leur posait la question sur la formulation représentative, ils nous répondaient Oui, mais s'il fallait étudier toutes les représentations, vous imaginez tous les rats qu'il faudrait assassiner en laboratoire. L'EFSA s'est engagée au bien être animal et à limiter les les expérimentations sur sur les animaux. Donc, vous préférez les faire sur les humains. Là, là, là moi, j'ai... Benoît Biteau, pour ceux qui le connaissent, qui est député européen qui est en Charente, là, il a explosé. Quoi. Et là, il a tapé sur la table. et Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Enfin, pour vous dire, la, la talawamine, qui était un des coformulants du Roundup, alors je ne sais plus, il n'y a pas encore très très longtemps, elle a été retirée en urgence, parce qu'ils se sont aperçus qu'elle avait des effets sur la santé. A posteriori. C'est-à-dire, d'abord, vous testez, vous les buvez, vous les ingérez. Puis si jamais vous êtes un peu trop malade, on les retirera. Mais pas avant. On ne vérifie pas avant. Voilà. Et c'est... Enfin, moi, je... je <rire> des fois, je peux m'énerver. Là, ça va, je, reste, je garde mon calme. Mais, et, et ça, pendant 4 heures de, de discussion, c'était que des, des aveux comme ça, quoi. Rien n'est fait sur la toxicité à long terme. Sur la cancérogénicité de ces formulations complètes qui arrivent sur le marché. Donc c'est, vous n'avez jamais une molécule active seule qui arrive en pulvérisation dans un champ, etc. C'est toujours une formulation. Et il n'y a rien, absolument rien, qui est fait. Alors, il se renvoie un peu la patate chaude hein, entre l'ANSES, donc au niveau français et au niveau européen. Et la question, on, a, on est en train de travailler pour avoir. Alors, du coup, ils veulent pas nous recevoir parce qu'on les a un peu échaudés. Ils veulent bien recevoir les parlementaires français. Et euh... Mais voilà la question qu'on leur a posée, enfin qu'on... une des questions qu'on va leur poser, mais s'il n'y a pas d'étude au niveau européen de la formulation complète, vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Pourquoi vous autorisez Parce qu'en fait, ils se renvoient la patate comme ça, c'est que l'EFSA dit nous, on ne fait que la molécule active. C'est à charge du, du pays membre de faire la... l'étude sur la formulation. Et l'ANSES dit on le fait. Alors on dit, ok, envoyez-nous les dossiers. On va les regarder. Donc on a réussi à voir, On en a déjà trois qui sont tombés. Je crois qu'on a refait des demandes, là. On aura demandé une douzaine de... Ben, les douze produits qui sont commercialisés en France qu'on a eus, plus trois produits, je crois, ou deux, à base de, vraiment de glyphosate, parce que comme forcément la réautorisation arrive, on voudrait voir ce qu'il y a vraiment dans les dossiers. Et dans les trois premiers dossiers, il ben, n'y a rien, quoi. C'est triste à dire, mais il n'y a rien. Donc vous avez des produits qui arrivent, en vente et en utilisation. Donc okay. qu'on ne s'étonne pas des chiffres que je donnais tout à l'heure, des maladies. Quand j'ai préparé la première conférence que j'ai faite, je suis allé sur le site de phyto Victimes et de, du collectif de soutien aux, aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui, sont, euh, qui ont porté plainte à nos côtés et qui nous soutiennent. Et voilà, il y a, y, a, y, a y a un cas qui m'a qui m'a cartenu, enfin, ils sont tous, c'est tous effrayant, et, et je vais quand même juste aussi dire qu'on vient de perdre un, un copain à la Confédération Paysanne, 64 ans, Jean-Marie Albaré, pour ceux qui le connaissent, c'est peut-être, c'est un petit peu loin d'ici, c'était un paysan euh, à rivière sur tarn donc producteur de fruits, l'indice de traitement dans les fruits de rivière sur tarn c'est 25 traitements par, euh, par fruit, par saison. Ben voilà, ils viennent, ils viennent décéder à l'âge de 64 ans, avec une dégénérescence totale du, du cervelet. C'est-à-dire que toutes ses fonctions vitales étaient atteintes. Il est décédé le 7 septembre. C'est pas vieux. Et du coup, en allant sur le, le site de phyto voilà un autre cas. Cancer de la bouche, de la langue, toutes les parties de la zone buccale, quoi. Et forcément, la première action, enfin, on ne comprend pas. Et alors, du coup, je lis le dossier. Et en fait, il soufflait dans les buses du pulvérisateur pour le déboucher. La première réaction, hey, il pas la tête. Oui, mais sauf que c'est une industrie qui est basée sur le mensonge. Ça fait 60 ans qu'on dit que ces produits ne sont pas dangereux c'est normal de souffler dedans et je racontais ça à ma tante dont le père était agriculteur en Vendée, et puis un gros agriculteur enfin je veux dire euh, il y allait quoi, il me dit mais mon père il aurait fait ça souffler dans les bus du pulvé. c'est juste, voilà il est bouché on souffle, le produit est pas dangereux pourquoi on prendrait des précautions quoi de toute façon, vous en avez vu un qui respecte quand vous en voyez un passer, vous l'avez vu avec son, son combinaison Ce, son masque, ses lunettes ses gants on les voit jamais Habillé comme ça. Alors que c'est ce qui a marqué sur les produits, sur les bidons. Même les semences. Même les semences traitées. Un jour, j'étais. Euh... Je, j'allais rendre, rendre visite à un copain et il était en train de nettoyer le... son semoir à la soufflette. Il était là, il était en short, chaussures de travail, puis t-shirt, et la soufflette pour nettoyer le semoir. Puis vous voyez un gros nuage rose. Là, j'étais comme ça. Je lui dis quelque chose ou je lui dis rien Je lui dis, quand même, merde, il faut que je lui dise, quoi. J'ai dit, mais Didier, tu sais ce que tu fais Il s'appelait Didier. Tu sais ce que c'est, le nuage rose que tu respires, là Il me dit, bah non. Donc, on a pris les... Il me dit, c'est quoi que tu as semé, quoi Donc, on a chopé les sacs. On les a retournés plusieurs fois avant de trouver, hein, parce que ce n'était pas écrit en gros. Hein. Pour se trouver ce qu'il y avait dedans, il y avait cinq molécules d'enrobage. Cinq molécules genre deux insecticides trois fongicides ou trois insecticides de fongicides quoi et et lui a respiré ça plein nez quoi alors qu'il y avait marqué en gros porte de combinaison masque lunettes gants obligatoires c'est l'industrie du mensonge quoi et les premières victimes c'est les utilisateurs nous victimes enfin on peut être victime en tant que riverains, mais eux aussi quoi on fait pas de l'agribashing c'est c'est les premières victimes de ce mensonge, quoi. Et ça fait 60 ans que ça dure. Et c'est moi, je trouve ça voilà, terrible, quoi. Terrible. Donc, euh, ben, on en est où aujourd'hui Ben voilà, On travaille... Euh, on a tout ce qu'il faut pour aller devant la Cour de justice, sauf que pour saisir la Cour de justice contre... Alors déjà, il faut qu'on étudie euh, qui on attaque. Est-ce qu'on attaque l'EFSA Est-ce qu'on attaque la Commission européenne Parce que euh, l'EFSA est une agence de l'Europe, la commission est la garante des lois, de l'application des lois. Donc, voilà. Ça, c'est tout le travail qu'on, qu'on fait en ce moment avec l'avocat. Normalement, on devrait commencer à prendre la décision à partir de jeudi prochain. Voilà. Qui, euh, voilà. Qui, on attaque au niveau européen. On va aussi se servir d'autres biais, de, de certainement de pétitions pour, pour un travail politique. Et en plus, ce qui est un peu compliqué, il va peut-être falloir innover un peu avec le droit européen, c'est que normalement, c'est le Parlement dans son ensemble qui attaque la Commission. Donc je vous dis pas hein, convaincre le Parlement. Déjà que le 25 février, quand on a sorti l'interpellation de l'EFSA avec 119 parlementaires, ben, je vous dis pas les tractations qu'il a fallu. Quoi. Et qu'on, nous, on voulait déjà partir en recours, et, euh, enfin en injonction, parce que l'inj- l'injonction à la SAT formelle qu'elle oblige une réponse en deux mois, comme au Conseil d'État. Et... En, et au bout de deux mois, il y a soit correction de l'action qui est défaillante, enfin visée et défaillante, soit il n'y a pas de correction. Et là, on peut se servir pour porter un recours devant la Cour de justice, comme au Conseil d'État. Hein, que le, le, le recours qui a été posé il n'y a, a pas très longtemps euh, par euh, euh, la, euh, notre affaire à tous et Polynis, là, sur la, la, l'atteinte à la biodiversité pour une action de l'État, voilà, ils, ont deux, ils vont attendre pendant deux mois la réponse ou la non-réponse de l'État pour aller devant le Conseil d'État. Voilà. Donc nous, c'est pareil, sauf que nous, il faut, voilà, a priori, il faudrait qu'on... <rire> qu'on prenne avec nous le Parlement dans son ensemble. Donc, peut-être qu'on va y arriver, enfin, on va voir. Ou alors on va trouver un, un autre biais. Mais ça, c'est notre première étape. Enfin, notre première étape. C'est l'étape qui, nous, qui va nous occuper là pendant ce mois-ci. De... La deuxième chose qu'on va vraiment faire, c'est de s'inviter fortement, enfin essayer, hein, parce qu'on dépend pas, enfin on dépend des médias pour la notoriété de ce qu'on fait. Malheureusement, s'inviter dans le débat de la réautorisation du... ben, des produits à base de glyphosate, parce que parce que si nous la font comme ils l'ont fait il y a 4 ans, ça va passer, quoi. Et c'est déjà il y a les quatre... et on a déjà eu 4 part... pays rapporteurs, dont la France, la Suède et je sais plus quel... quels sont les deux autres qui ont donné leur assentiment, euh, leur, euh, leur avis sur une réévalu- une réautorisation sans problème à partir de 2020 de, 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 des produits à base de glyphosate. Donc il va y avoir, le débat commence le 25 septembre. Donc on va essayer de, voilà, de s'inviter dans le débat pour dire, bien rappeler que c'est une formulation complète qu'on doit étudier et que la réglementation doit être appliquée et qu'on doit avoir des études de toxicité à long terme sur les formulations complètes. Voilà. On va Donc on attend là on... un rendez-vous avec l'ANSES, enfin pour les parlementaires français, pour euh, ben leur faire dire. Mais ben, ils sont moins transparents qu'à accepter de faire l'EFSA. Donc ils ne veulent pas nous recevoir. On imagine que ça ne sera pas enregistré. Mais on espère... À... On est en train de négocier un compte-rendu pour que ce soit un travail parlementaire qui soit publié. Voilà. Et puis on démarre une troisième vague de plaintes. Et là, on, s'était, on s'est dit qu'on allait mettre euh, l'action sur des plaintes au niveau local, pour, euh, pour que ça bouge un peu partout, euh, pour qu'il y ait des relais, euh, des relais euh, un peu partout au niveau euh, médiatique. On a eu des bonnes couvertures hein, quand on a fait la, la plainte avec 119 parlementaires. Je vous dis pas. On a été publié dans toute l'Europe. Mais ça retombe vite, quoi. Ça, ça dure pas dans le temps. Et on a du mal à, à ce que notre action soit suivie. En plus, on a la, l'action suivante qu'on avait faite, je ne sais plus ce que c'était, il y avait eu le, le procès de Trantonia, vous savez, cette euh, vietnamienne qui attaque Monsanto pour l'empoisonnement de son peuple à la dioxine. Et donc euh, on a fait une conférence de presse, c'est tombé. En fait, ils ont eu le, on avait prévu la conférence de presse le mardi matin. Et elle, elle a reçu donc, l'irrecevabilité. Hein, ils ont débouté de son droit de porter procès. Enfin, ils ont fait appel de la décision. Donc ils ont fait la conférence de presse le mardi matin. Donc tous les gens qui étaient intéressés par les pesticides, <rire> on n'a pas eu grand monde. Mais voilà, c'est pas grave. Et donc on continue parce que voilà, nous, on a un travail de fond. Et c'est... Si ça peut être médiatisé, tant mieux. Ça mettra toujours plus de points, plus d'importance à la chose. Donc voilà. Du coup, on démarre une, une plainte euh, au niveau local. Et donc je... là, on est en train de le faire avec la Confédération Paysanne Aveyron. J'invite Biodiva s'ils ont envie de, de se joindre à la plainte. Normalement, Alterna Bio euh, se joint à la plainte. Donc, il faut qu'on coordonne tout ça. On a préparé un kit assaut dans lequel il y a tout la procédure à suivre, toutes les informations, le, l'étude de Giléric Eric Serralini, tout ce qu'on a fait avant, etc. etc. Voilà. Donc, euh, ben, voilà. Et puis, on essaiera de, enfin, si, si ça se fait. S'il y a d'autres associations, je pense à puceurs inventeurs de glyphosate euh, à Véron aussi, euh, on, fait une, voilà, on se réunit, on fait une conférence de presse tous ensemble, et on, voilà, on le porte devant le centre presse, devant le Midi Libre, devant euh, tous nos médias-là, et on, on pose ça au tribunal euh, à Rhodes, par exemple. Voilà, il faut qu'on, voilà, qu'on continue, parce que, parce que c'est juste... Moi je suis choqué quoi quand je vois quand j'entends tout ce que j'ai entendu depuis qu'on a démarré cette campagne, quand je vois tout ça, c'est.. Je trouve ça vraiment choquant. Choquant et, et qu'on détourne toujours. Euh... Enfin voilà, on, on, a, on a bien.. Un... Alors tout à l'heure, j'en parlais avec Didier. Je ne savais pas si j'allais vous le dire. Parce que bon, c'est, c'est un petit peu... Euh, c'est une conversation de couloir mais qui s'est réellement passée entre le, le directeur de l'EFSA et une, et une parlementaire européenne. Dont au moment de la réautorisation du glyphosate, enfin des produits à base de glyphosate, qui lui a dit bah, « Si vous nous traînez au tribunal, nous, ça ne nous dérange pas. Presque ça nous arrange. Parce que soit vous gagnez. Et dans ce cas-là, nous pourra se protéger devant la, derrière la décision du tribunal et pour ne pas être attaqué par les industriels pour violation du secret. Parce que vous voyez bien, quand il faut publier les études, ils ont, pourquoi ils ont mis le secret des affaires hein C'est bien pour tout ça. Je ne vous dis pas, hein, les, les, rapports qu'on, enfin, les, les dossiers d'AMM qu'on reçoit, euh, c'est caviardé hein et On ne peut pas tout lire. Hein bon, on peut en lire suffisamment pour nous, mais enfin, je ne vous dis pas tout ce qui est retiré de, de la lecture. Quoi. Et puis il disait, et si vous perdez, eh ben, on, a, on aura eu raison d'être prudent. Quoi. Donc c'est compliqué tout ça. C'est vraiment, on voit bien qu'on a des lobbies qui sont infiltrés. Bon, enfin, on le sait, mais voilà, là on le touche, quoi, on le touche de près. Et c'est, c'est moi, enfin ces experts qu'on a eu euh, devant nous à, à l'EFSA. Et alors après, c'est rigolo parce qu'on on apprend comment ce, comment est composé le panel d'experts de l'EFSA. En fait, c'est la cooptation. Quand il y en a un qui s'en va, il appelle un pote pour le remplacer. Donc, imaginez bien la... <rire> comment on fabrique de la pensée unique. Voilà. voilà. Après, si vous voulez faire des liens avec les vaccins et la crise du corona, bah, vous pouvez le faire. Mais ça fonctionne pareil, malheureusement. On a un cercle de, de gens qui pensent de la même façon. Dès que quelqu'un pense différemment, on le met à l'écart. Et voilà, elle est ça, on en a la preuve. En plus, on sait que ce sont des experts... Alors gilles Serralini, qui n'est pas toujours très tendre avec ses collègues quand il, quand il les méprise pour, pour, justement, ces choses affreuses qu'ils font, euh, il dit de toute façon « S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils étaient mauvais ». Il y a été lui aussi, mais, euh, mais il a quitté. Il a claqué la porte parce que c'était inacceptable, le, le fonctionnement de, de l'Agence européenne. Mais... Euh, ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Et on le sait, le Pan-Europe, donc le Pesticide Action Network, a, a sorti un rapport qui montre toute la collusion entre les, les, les scientifiques de l'EFSA et l'industrie chimique. Si vous voulez le lire, moi, je peux le, je peux vous le passer. C'est, c'est juste... On a fait. Enfin, Si vous allez sur le site de secrettoxique.fr, on a réinterviewé euh, Martin Dermine, qui est le, le directeur de, de Pan-Europe, qui, donc en je crois qu'elle dure 45 minutes en 45 minutes il nous explique bien le fonctionnement de l'EFSA toutes ces cooptations, toutes ces voilà, toutes ces circulations de choses qui ne devraient pas circuler tout ce fonctionnement euh, pourri voilà euh, dans... mais bon au niveau français c'est la même chose cet été il y a eu un, un débat sur euh, et puis j'arrêterai là après ça mais sur France Inter, dans les, les débats de midi, là, le 25 juillet, je crois, de mémoire. Il y avait quatre personnes. Il y avait Benoît Biteau, donc, qui est parlementaire européen, qui bosse avec nous. Il y avait euh, Jean-Marc euh, Bonmatin, qui est un toxicologue. Euh, donc ça, c'est plutôt des gens qui, qui sont un peu de notre côté. Mais euh, le troisième était euh, quand même bien partagé, parce que c'était le, le président des JA, donc des jeunes agriculteurs, affiliés à FNSEA. Et la quatrième, c'était Catherine Hill. Et c'est d- dont elle dont je voulais vous parler. Écoutez-le, ce truc. Écoutez-le. Vous vous rendrez compte. Ce que, ce qu'on a, ce que nous, on a entendu au niveau de, de l'EFSA, vous entendrez la même chose au niveau de cette personne. Moi, dès qu'elle a commencé à faire deux réponses, j'ai, j'ai, donc j'écoutais ça sur mon téléphone. Elle en train de cueillir des framboises. J'ai tapé Wikipédia. Je lui qui dit Qui c'est, <rire> qui c'est Ah, tu as travaillé à l'ANSES. Et puis tu travailles à l'INSERM. Et tu fais de la statistique Elle elle a été capable de dire, dans les choses qui m'ont le plus choqué, quand Jean-Marc Bonmatin, toxicologue, parlait de la dangerosité des molécules, il disait, mais de toute façon, et on l'a déjà entendu de la part de de politique, mais de la la part d'une scientifique, je trouve ça affligeant, mais si vous buvez trop de jus de carotte, vous pouvez en mourir. D'accord. Et euh, l'autre chose qu'elle a dit, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, par rapport à l'augmentation des lymphomes non chez les utilisateurs de, de pesticides et ça c'est, c'est, je veux dire les chiffres sont ceux de la. Enfin, moi je les connaissais pour la vallée du Rhône voilà, où il y a énormément de travailleurs de, des arbres fruitiers qui, qui épandent ces produits là donc là on sait qu'on a une augmentation très importante des cancers du sang donc des lymphomes 20% elle a dit que c'est pas significatif Ça met une alerte, mais c'est pas significatif. C'est-à-dire que c'est pas significatif, c'est qu'on n'en prend pas compte.
1: Voilà, je sais pas si Voilà, il y a une chose que je voulais te dire, c'est ce qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de l'enseignement agricole, parce que euh, j'ai fait un enseignement agricole, et quand on est gamin et qu'on va à l'école, c'est pour apprendre des choses qui, pour normalement, devraient être vérifiées, et, et ce qui fait qu'on... J'ai retrouvé par hasard, là, il y a un jour, euh, il n'y a pas longtemps, un bouquin d'arboriculture fruitière entre autres, euh, et donc des calendriers de traitement. Toi, tes gosses, gosse, tu 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu es au lycée agricole, tu as un professeur qui soi-disant sait, et on te fait apprendre par cœur qu'il faut faire comme ça, sans aucun doute possible. Et donc, ce n'est pas pour excuser les gens qui, après, dans leur vie active, utilisent ces produits-là, parce qu'ils ont été bernés depuis le début, depuis depuis l'enseignement. Alors, je ne sais pas maintenant si, dans l'enseignement, c'est fait comme nous, quand on a fait... Donc, notre formation agricole il y a bientôt 50 ans. <rire> ça n'a pas changé. Est-ce que si ça n'a pas changé, et c'est ça qui est catastrophique c'est Parce que, parce que le mensonge commence... Après, si tu as mmh. un esprit un peu éveillé, tu peux sortir de ça je pense que je l'ai été, mais il <rire> euh, en fait. ouais. y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, mais j'étais à l'école, j'ai fait ma formation, et, et je me souviens, je, je, j'ai retrouvé encore l'autre fois ce calendrier de traitement, mais on t'apprenait vraiment quand même à empoisonner, à empoisonner à la planète, Parce que c'est ce pas, pas de doute, c'est-à-dire le, le 1er janvier, tu On va mettre telle saloperie, le 15 février, telle saloperie, le 16 février, on te fait faire des interrogations écrites, il faut répéter, c'est comme ça l'enseignement à l'école, on a fruitière, en floriculture, dans toute production, mais
0: tu sais bien, le, l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture. Et il n'y a pas de ministre de l'Agriculture qui s'assoit sur son fauteuil sans autorisation de la FNSEA. Ouais. Ouais. Moi, c'est, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, ce syndicat. Quoi. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il fait le malheur des, des, des paysans. Je veux dire, à travers ses politiques sur la PAC, à travers tout, tout il, il crée cette, diver, cette, cette désertification des, des campagnes. Il crée cet empoisonnement des paysans. Et il est soi-disant censé les défendre. C'est, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est... Euh, on boit quelque chose, c'est ça avant de, avant de rentrer dans, dans la discussion, je vous invite de, de boire un coup, de vous mouiller la gorge et euh, de passer au stand des bouquins. Euh,
1: s'il vous plaît. Euh, Soit vous prenez un gobelet, soit vous prenez un bouquin, s'il vous plaît, ne, ne pas le faire euh, en même temps. <rire> euh, mais euh, Marie-Geneviève a préparé tout un euh, tas de bouquins. Euh, peut-être que tu peux euh, expliquer euh, ton choix que tu as mis dans, en exposition.
0: Non, mais c'est son choix. <rire> ah, c'est son choix, oui. Alors, J'ai rajouté
1: quelques
0: choses. Mais... Bah, du coup, j'ai, voilà, j'ai regardé aussi ce que tu avais rajouté. Voilà. On a essentiellement deux, trois personnes, quatre personnes on voit, qu'on retrouve dans les noms. Gilles éric Serralini, Marie-Monique Robin, François Veyrette, Fabrice Nicolino, qui sont les quatre personnes qui ont le plus dénoncé la dangerosité de la chimie. Euh, ça va à la dénonciation de la chimie. Ce qui est intéressant, chez Gilles-Éric, dans le dernier bouquin de Gilles éric Serralini, L'affaire Serralini à la lumière des Monsanto Papers, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'à chaque fois que vous parlerez aujourd'hui de Serralini, il y aura toujours quelqu'un dans la salle, je suis content que personne ne l'ait fait encore. Oui, mais quand même, Serralini, son étude sur l'ERA, vous vous en souvenez En 2015, mm-hmm. étude dépubliée, mais republiée. Mais tout le monde a retenu quoi Qu'elle avait été dépubliée, parce qu'elle a été dépubliée à grand renfort médiatique. Par contre, quand elle a été republiée, personne n'en a parlé. quand les Monsanto Papers ont été révélés, je, je suis mauvais sur les chiffres, je, je crois que c'est 20 ou 30 000 fois que le nom de Serralini apparaît dans les Monsanto Papers. Voilà. François Vérette, qui est avec qui on bosse, il me dit « moi j'étais jaloux, j'ai 500 fois on a cité mon nom. <rire> » Voilà, c'est, c'était, c'était quelqu'un qu'il fallait... Serralini, a... c'est un scientifique de renommée mondiale, et c'est des, des dizaines et des dizaines de publications qu'il a à son actif, et quand on publie en scientifique, c'est un comité de lecture. Ce n'est pas juste euh, « tiens, je sors un papier et je le mets dans le journal ». Il y a un comité de relecture et c'est validé par un comité de lecture scientifique avant d'être, euh, d'être publié. Ce qu'on découvre dans les Monsanto Papers, c'est que... Donc il y avait le comité de lecture qui a publié dans Food and Chemical, qui est le, vraiment la revue de référence sur la toxicologie, euh, donc, c'est anglais ou américain. Alors, est-ce que c'était celui, à ce moment-là, il n'avait pas d'influence ou il y a eu un changement de directeur de publication Bref, celui qui a fait ordonner la dépublication, ben on découvre dans les Monsanto Papers qu'il est payé par Monsanto Bayer. Mais discriminer, 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 il en restera toujours quelque chose. Voilà. Donc, je... voilà, du coup, l'affaire Seralini à, la, à la lumière des Monsanto Papers, voilà, ça explique aussi ça, ce qu'on suit. Ce qui suspecte être une tentative d'assassinat, puisqu'il a, il a été gravement blessé dans le métro londonien. Voilà, donc c'était une euh, extrémiste. Mais euh, voilà, après, tous les livres, euh, voilà, que ce soit Marie-Monique Robin ou Fabrice Nicolino, euh, selon ce que vous aimez, ils sont tous très très intéressants.
1: On fait une petite pause et on revient.